0: 駆け出し企業家応援ラジオ企業家の気持ちこんにちはモバイルインターネットキャピタル株式会社通称 MIC の有賀ですこの番組はベンチャー企業とともにベータフューチャーを実現ベンチャーキャピタル MIC がお送りする駆け出し企業家応援ラジオです投資サポートする企業の代表をゲストにお迎えし企業ストーリーや経営に向き合う思いを聞いていきます起業したばかり起業に興味がある企業家が考えていることに興味があるというそこのあなた一緒に企業家の気持ち聞いてみませんか今週は株式会社エスプリアの担当キャピタリストでもある弊社メオ春天を迎えてお送りしていきますそれでは企業家の気持ちスタートです今週はですねここから弊社担当のキャピタリストであるミックのミャオ春天を迎えて進めていきますということでミャオさんここからよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: ありがとうございますということで今あのエスポリアリーさんの収録ですねちょっとこうぶっ続けでやって1時間ほど同席をいただいておりましたが5にすごい緊張も最初されてたみたいだったんですけどミャオさんちょっとこう同席いただいてていかがでしたか
1: そうですね。社長は緊張しているようで、私も笑いながら横で聞いていたんですけれども、真面目な話をすると、やはり社長の企業の背景とかからすると、あの言葉を思い出したんですね。企業は生き方です、みたいな。っていう言葉が思い出したんですね。在日の外国人としてですね。一人で最初にに日本に来てでそれで一人立ちして日本の会社に入って、まあ、物流の現場から叩き上げて、まあ、今こうスタートアップのようにテクノロジーを活用した形で新しいサービスを提供していること自体はですねすでに成長しているなっていうところが改めて実感しました
0: 。ありがとうございますそこそこ確かに起業がなんかもうそのまま人生みたいな感じ石の上にも3年っていうのもおっしゃってましたけどなんかそこにいろいろ詰まってらっしゃいましたよねリーさんの思いと言いますか
1: そうですね。ミックは確かにこう振り返り返としして去年出資したのが、まあで、まあ、今この半年間を振り返ったとしても、結構、社長自身は、すごい成長してるなっていうのがあって、一つ彼の生き方として、こう常に新しいことを目指して、自分もそれに頑張って、ギリギリのところまで抜けない形でチャレンジしていくというところになりますね。
0: すごいなんかこう諦めないというか何でしょうこう客観的に聞いてると別それってすごい大変なことなのではっていう場面でも粘り強くなんかこう一つの経験として受け止めていやもうそんなことでは心折れたりしないですっていう感じだったのでなんかやっぱ企業家たる由縁と言いますか精神力の強さみたいなのもすごい感じましたね
1: そうですねまああともう一つ僕はまあ、横で聞きながら思うのがむしろ非常にエスポリアさんはこう競争この激しい業界から這い上がったものですから諦める余裕がないんじゃないかっていうところもあって生き延びるためにこうしないといけないっていうところから競争に勝ってきたというところだと思いますね。
0: なるほど、なるほど。今ちょっと話にも出てましたけど、すごく競争の激しいところから生き残ってきたってことだったんですが、そもそもこの物流業界におけるエスポリアさんのこう立ち位置みたいなものをもうちょっと教えていただいてもいいですか
1: ？そうですね。この物流業界は本当に幅広くどうでかい市場なんで日本だけでも30兆円ってまあ、it より大きいです。という。ところで、彼らはやっているのが本当にこう。越境周りに限って,やっている。いるものですからそういう意味で今の日本の物流業界はある意味でこう別に明るい業界ではないという一般的な印象を皆さんお持ちかと思うんですけれども冷裁企業がたたくさんんでで本本当に日本経済のモサイス欠陥みたいなものなもすよねだから就労人口が非常に高齢化もしていますしまったまでですねこうレガシーな体質はずっと前から変わっていないんですと。なので、まあ、今のベンチャーが抱えているこう情報化、自動化がなかなか進んでいないというところです。まあ、ただ、今、難しいなのが、先ほどもおっしゃったように、こういった2024年問題とかがある中で、あれは多分、マクロ経済、あの、外部の環境が変わるタイミングであって、日本国内の人口も減っていますし、日本経済自体ですね、こういった海外に関する貿易のところも、横ばいするところが、まあ、下がる傾向にあります、というところで、本当に日本のこういった物流企業、業界としてどこに向かうのかって言ったところが、非常に難しいタイミングなんじゃないかな、と、見ております。
0: VC として出資を決めるタイミングで美桜さんがこの物流業界への課題意識っていうのがそもそもあったっていう風に私認識はしてるんですけれどもエスポリアさんと出会った時にそんな美桜さんがここならって思ったのはどういう視点だったんですか
1: すごくいい質問ですね。正直な話、最初に物流業界はそこまで詳しくなかったんですよね。まあ、課題としては認識していたものの、じゃあ具体的にどうやってそこは突破口を作れるのかっていうところまでは至っていないのが事実。で単純にエスポリアを評価したところは大きい市場と影響物流周りの長い経験をされているメンバーでまあ、こういった実績もたくさんあるというところからスタートしたのが事実ですまあ、結構こう趣旨検討をし始めるといろいろこの業界を詳しくなったものですからそこからこの業界はいわゆるベンチャーの誰でもできるようなところじゃないなっていうのがすごく理解していましてでそこからエスポリアさんはあだからあれらしかできないことにになっっっててていいるんんんでですすとう風至たね
0: ロコさんリーさんもなかなかそこを分かってもらうまでが大変だったっていうその伝え方だったりとかっていうのも分からなくて当時は苦労したっていう風にはおっしゃってましたけどこうやっぱり物流業界素人からするとそのレガシー体制がそもそもあって。で多分課題として認識してる方はたくさんいらっしゃるもののそれをきちんと形とととししててててて事業として成り立たせて課題を解決でできいる方って数少ないと思うんですよねそれがエスポリアさんはなぜそこができているのかっていうのがまずちょっとよくわかってないんですけどこれななぜなんですか
1: そうですねまずこう彼らしかできないところあるとしたら別居物流の市場の成長が一つ背景にあります。引いて言ええば、ば物流と言えば非常に複雑で、いろんな海外の国々の規制税関周りのこういった規制もありながら通関の手続きとかこういった関係者がもともと多いところですねだからそっちの領域はある意味でもっと物流の中でも一つも難しいところだそうですとなのでいろんな関係者が通関・保税・配送要は影響周りのことをやっていく中ですぐ置いった業界をものすごい進んだソリューション、サービスを提供するものには至らないわけですね。だから、結局、リーさんのところができたのかですね、もともと物流事業者だったものですから、しっかり物流サービスとして提供し始めていて、そこからですね、徐々にこう、ワンストップソリューションとして、早く、でそして安く、こういったいい物流サービスを提供するから、よりこういった物流の実績を積み上がってきたものですから、まあ、そこは一つ、誰でもできるものではないというふうに見ておりますね。
0: 一番最初は普通に、まあ、物流会社として起こしたところからその間に幾重にもこう重なって入ってくるいろんな関係者がいらっしゃるところを一つ一つ自分たちでやるっていうことにして関係者を少なくと言いますかできるだけ自社でできるような形を整えたっていうところがエスポリアさんの起こした革命になるんですかね。
1: そそうううですね関関係係者者がが多いといいとのが関係者ののこったれれぞれの最適化を行うか、自ら彼らに代替する形でよりこうワンストップのサービスを提供するかというような2択しかないので彼らが校舎を選んだんですね
0: そこはやっぱ自社開発のプラットフォームだったりとかってそういうプロダクトがあってこそ実現できたことになってくるんですかそうですね。それのじゃあ技術っていうのも唯一無二であるしでまたそれが多分1か国じゃなくていろんな国でいろんな条件がある中で同じようにシンプルにするっていうところが他の会社さんにはもう真似ができないやっぱり経験がある B さんだったりですとか他のその物流業界での経験を積んでいる社員の皆さんがいるからこそ形にできることなんですかね。そうでです
1: すねね長年のの経験によって作り上げたものです、ね
0: 、なるほど,なるほどなるほどありがとうございます物流業界の大変さなんて全く知らない中でですねもうインターネットでただただポチポチしている一消費者なのでありがたいなと思いながら話を伺っているんですが一方でンさんっていうところをそう切り口として見ていく中で中国のご出身で外国人起業家であるっていう側面もお持ちだと思うんですけれども皆さんも同じ背景持ってらっしゃるじゃないですかバックグラウンドとして。共にこう中国出身で大学卒業をそのまま日本で見てくださってっていう、なんかこういう同じバックグラウンドを持った。めおさんから見て、日本におけるこうリーさんはじめとした外国人起業家の方々が持つ可能性っていうのは、どういうふうに感じていらっしゃるんですか？そ
1: うですね。まずは可能性がたくさんあって、今後こう、日本のスターアップ業界をある意味で新しいアイデア、新しいことを持ち込んでくるところとしては、すごくですね、期待しています。何かと言いますと、シリコンバレーの事例もそうなんですけれども。やはりこういった移民によって作り上げた企業家のコミュニティなのでまあ、そこはアグレッシブこうい,いうかアニマルスピリッツというかまあ、こういったチャレンジ精神旺盛な人たちが社会を変えていこうっていったところがあってからいろいろリスキーな新しいチャレンジができたというところですからまあ、そこはいつもこういった安定的な生活を送っているこういった現住民からするとこうまあ、多分真逆の立場からやってきたところになりますとまあ、そもそもそこが大きい違いになるんじゃないかなと思いますで、あともう一つは、最近日本のベンチャー業界でも一つがあって、どんどん海外に進出していきましょうと。で、グローバルベンチャーを作りましょうという話であって、まあ一つは、ネックになるところが、海外との情報差と実行力との差があってですね、まあそこは、例えば海外の際だったら、何かしらなんかそういった天然的なものと自然的なこういったつながりとかコネクションを持っているのが多いので、そこはですね、ある意味でこう、最初は、シリーズ A までは苦労するかもしれないんですけれども、大きい市場を狙うという意味では、一つプラスになるところも多いんじゃないかなというふうに思います。
0: そそそれこそそのフロンティア精神と言いますかその同じように日本で育って日本で起業する方とはまた違うその壁だったりですとか乗り越えなければならないものっていうのが絶対出てくるとは思うんですけれどもそういうところに昼るまずにこうチャレンジし続けている姿だったりですとか、まあ、そメオさんもおっしゃってた起業は人生というか生き方じゃないですけどそういうなんかその人生とか生き方っていうのを見ていくことでなんか周りがプラスの影響をもらってよりチャレンジする人が増えるだったりですとかなんかそういうところって自然とこう本とか言葉だけでは伝わらないなんかものって絶対あるなっていうふうには思うのであ私も今日オンラインではありましたけど兄さんの話を聞きながら私自身ももっとチャレンジせねばなと思いながら話を聞いておりました
1: 。間違いなくそこはくせ者よそ者がいた方がこう社会がですねほんといろんな発想が出てくるところにつながるんじゃないかなと思います
0: ね。いや絶対その方が面白いですよね。そうです。ありがとうございます。ではでは最後にですね、ちょっと今後のエスポリアさんに期待することで、あのリーさんへのメッセージというのをメオさんからいただきたいと思いますか。メオさんお願いいたします。
1: 期待しているところは、もうそこはある意味でこう、投資後が元々のシナリオ通りに進捗していますし、まあ非常にある意味で強化しているんで、あえて言えばそこは私心というところも含めて、もう少し在日外国人の起業家として何か大きいこういった夢を引き続きなしと言っていただきたいなってったところがございまして、ただのこう、小さく影響物量のこういった一つのサービスに完結するものだだけではなくて、日本の物流業界ないし、物流のこの提供先にもですね。いい変革をもたらせるといいんじゃないかなという風に思っております
0: 。ありがとうございます。では、りさんへのメッセージも合わせてお願いできますでしょうか。そうですね。もう多分
1: これからも日本の中でまあ、い,ろいろやっていくものですから。まあ、そこはともにですね。私たちと一緒に頑張ってまあ、日本のこう。スタートアップのコミュニティないし、こう。日本の産業を一緒に頑張って。取りましょうというところになるかなと思いますね
0: 。ありがとうございます。ちょっとこう我々の方でもイベントとか企画しながらもうちょっとこうなカリさんを出して出してって,言って世の中にっていただける仕掛けをやっていきたいなと思いますのでまたよろしくお願いいたします
1: 。ぜひぜひよろしくお願いいたします
0: 。ありがとうございます。ということで本日は改めましてエスポリアの担当キャピタリストである弊社ミックのミャオ春天さんを迎えてお送りいたしました。ミャオさんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。はい、ということで今週もお聞きいただきましてありがとうございました。今週はエスポリアの担当キャピタリストである弊社、ミャオシュンテを迎えて二人でお送りしてまいりました。収録の様子もですね妙に立ち会ってもらいながらでそれを踏まえた上での今回収録だったんですけれども実は今回本当に本当に収録の前に緊張をリーさんがされていらっしゃってなかなかメディア関係とかにも今まで積極的に出てらっしゃらなかったので,で特に今回オンラインのやっぱり収録っていうこともあって若干こう肌感が伝わらない。と言いますかまあ、物理的距離はありましたけれどもそんなこともあっていろいろ初めて尽くして緊張されてたみたいなんですけれども白く終わった途端にすごい満面の笑顔が見れたりとか実はあったんですが、まあ、そんなあのリーさんに去年からですね投資をして半年の伴走しているメアを取今回はお届けけをしていったわけなんですが同じバックグラウンドを持つ、まあ、ある意味同士として今後こうやっぱ日本の中でリーさんがこう切り開いていくだろう世界だったりですとか作り上げていくだろう実績だったりですとかリーさんだからこそ伝えられるものっていうのが絶対あるはずなのでその辺の期待感っていうのがちょっとこうミャオのエピソードの中から皆さんに伝わるといいなというふうに思っております。ちょっとこうスタートアップ元年みたいに言われてまあだいぶ今イケイケゴーゴーで国としては風は吹いてはいますけれども、まあ、とはいえやるかやらないかってやっぱ最終そういうことじゃないと思うんですよ個人的にいくら補助金があるとか国の制度が整ったかではなくて結局やるかやらないかってその人自身のの覚悟だと思うのでなんかそあたりをこの起業家の気持ちを通じてこう徐々にこう覚悟が決まっていただったりとかこの起業家さんのこの言葉が刺さって覚悟が決められたみたいなきっかけになったらいいなということをですね今回目をと話をしながら改めて思いましたぜひあの番組のコメント感想だったりですとかですねミックへの相談というのもこの番組通じていただけたら嬉しいなと思いますのでぜひミックの公式ツイッター番組パートナーである弊社元木そして私リガのツイッターぜひフォローしていただいてですねコンタクトいただけるのをお待ちしておりますそれでは次回はまた新しい投資企業さんをですねゲストにお迎えしてお届け予定でございますのでぜひ楽しみにしていてくださいお相手はミックのリガでした